0: Vous êtes sur RTL. <rire> RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, la grève à la SNCF va-t-elle perturber les premiers départs en vacances C'est
1: le réseau régional qui est le plus touché, on sera garde l'Est à Paris dans un instant, et on demandera à Martial You s'il y a un risque de voir l'été perturbé par des mouvements à répétition. Quel style, quel mot, quel programme surtout pour gouverner la France sans majorité absolue, c'est le jour J pour Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale. Dans ce journal également, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il changé d'avis sur le rapatriement de Syrie les Françaises de Daesh on posera la question à Thomas Proutot on retrouvera Anaïs Bouissou aux eaux de Beauval, c'est notre série cette semaine elle a eu le droit, c'est exceptionnel de rester le soir après la fermeture elle a quasiment campé avec les zèbres et puis un parfum d'enfer du nord sur les routes du Tour, cinquième étape l'île à Rambert avec notamment 20 km de pavés, on peut tout perdre ces jours-là, ce sera le carnet de route
0: de l'Orange à la Berre Cyprien Sidney ce matin, vous surfez avec le Conseil de Paris. Oui, et les drôles de dames sont de retour, à Hidalgo, Rachida Dati. On va passer un excellent moment. À 8h20, notre débat du jour. Faut-il rapatrier tous les Français prisonniers en Syrie Et puis, dans France 2022, à 8h35, la déclaration de politique générale de la Première ministre. Baptême du feu pour Elisabeth Borne. RTL matin. Et donc, pour commencer, on va partir garde l'Est à Paris
1: pour voir les conséquences ce matin de la grève à la SNCF. Bonjour, Julie Bro. Bonjour. C'est surtout le réseau régional qui est perturbé.
2: Oui, ce matin, seulement 2 TER sur 5 circulent en moyenne. Donc ici, tout le monde n'a que deux mots à la bouche. On subit. Alors comme Charlotte, les voyageurs essaient de prendre leurs précautions depuis hier.
3: Bon, il faut s'adapter, il faut, il faut prévoir. Hier, on a consulté les horaires et euh, le nombre de trains disponibles. Et on a vu que le train qu'on voulait prendre, heureusement, était, euh, était à l'heure. Par contre, si on avait pris soit le suivant, celui d'après, j'imagine qu'on ne l'aurait pas eu.
2: Et ce qui met le plus en colère Lionel, c'est la période choisie, celle des grandes vacances. Selon lui, cette grève s'apparente à une prise d'otage.
0: J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de considération pour la collectivité, on va dire. Et tous les gens qui travaillent, ils ne sont pas seuls à travailler. Après, je comprendrais qu'on me dise, euh, attention, en septembre, on va faire la grève pendant un mois. <rire> Ça m'irait. Mais ouais, plein de gens qui triment toute l'année et qui ont envie de partir en vacances et qui ne peuvent pas. Euh, voilà.
2: Finalement, ici, les usagers n'ont qu'une crainte que les grèves s'enchaînent et viennent perturber leurs vacances d'été.
1: Merci beaucoup, Julie Bro, garde de l'Est à, à Paris. On le rappelle, donc, moyenne nationale, de TER sur 5 en circulation. L'essentiel du
0: trafic TGV est, est assuré. Alors, cette grève peut-elle être le premier acte d'un été plus compliqué
1: Eh bien, ça dépend des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui. Bonjour, Martial You. Bonjour. Direction et syndicats se retrouvent pour parler rémunération dès ce matin.
0: Eh oui, c'est la principale raison de la grève, en fait, aujourd'hui. Les cheminots demandent des augmentations générales. Il y en n'a pas eu une seule depuis 2014. Il y a eu des mesures de primes ponctuelles. La direction réfléchit, par exemple, à des revalorisations individuelles pour les plus bas salaires en ce moment, mais ça ne suffit pas, selon les, les cheminots qui subissent, comme tout le monde, l'inflation actuelle qui frôle les 6%. La direction met aussi en avant ceux qui ont bénéficié de la GVT, comme on dit à la SNCF depuis quelques années. Dans ce cas-là, il s'agit d'évolution de carrière liée à l'ancienneté, mais il s'agit aussi d'évolution hiérarchique avec plus de responsabilités. À la SNCF, il faut savoir que les barèmes des premières qualifications sur l'échelle des salaires sont sous le SMIC et compensé par une prime justement. Alors les nouveaux cheminots ont aussi perdu, on le sait, un certain nombre d'avantages depuis le changement de statut il y a deux ans et demi. Tout ça donc nourrit la, la grogne d'aujourd'hui. Et puis euh, les syndicats s'appuient euh, sur les derniers propos de leur PDG, Jean-Pierre Farandou qui a annoncé un été record pour la SNCF donc des rentrées financières supplémentaires. 8 millions de billets en hausse de 10% par rapport à 2019. Merci pour ces explications Martial Youssef chef du service
1: économique d'RTL. Le baptême du feu pour Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée. La première ministre prononce son discours de politique générale à 15h. Quel mot, quel style, quel plan surtout a-t-elle en tête pour gouverner la France sans majorité absolue On est avec vous Aurélie Herbemont, bonjour. Bonjour. L'exercice est, est paraît-il, quoi qu'il arrive, impressionnant. Et en plus, on s'attend à une ambiance éruptive.
2: Eh bien oui, car Elisabeth Borne parlera dans un hémicycle où l'opposition est majoritaire, donc pas du tout en terrain conquis. Ça fait dix jours qu'elle prépare ce discours. Elisabeth Borne a beaucoup consulté. Le président, bien sûr, mais aussi des élus, des chefs d'entreprise, des présidents. D'association pour trouver les mots justes et surtout ne crisper personne. Son objectif, essayer d'amadouer l'opposition. Elle fera d'ailleurs des clins d'œil au patron des groupes qu'elle a tous rencontrés la semaine dernière, car la première ministre ne peut pas se contenter d'un discours de politique générale classique où elle déroule le programme présidentiel à prendre ou à laisser avec le calendrier. C'est un discours de la méthode qu'elle doit livrer. Comment travailler avec l'opposition dont elle aura besoin pour faire passer les textes Comment arriver à une culture du compromis pas du tout dans la tradition politique française Avec une première mise en pratique qui se fera sur le pouvoir d'achat. Cet après-midi, c'est assurément un exercice périlleux pour Elisabeth Borne. Une heure pour convaincre qu'elle est la bonne personne au bon endroit.
1: Merci Aurélie Herbemont du service politique d'RTL, donc Elisabeth Borne qui ne demandera pas de vote de confiance mais la l'ANUPS va déposer une motion de censure, donc juste avant le discours, mais qui ne sera pas soumise au vote avant la semaine prochaine
0: 8h06, cette question maintenant pourquoi la France a-t-elle changé d'avis sur le rapatriement des françaises et de leurs familles de Daesh
1: 35 mineurs on le rappelle et 16 mères ont été exfiltrées hier des camps de réfugiés du nord de la Syrie, c'est la première fois qu'un tel rapatriement massif et groupé est organisé, certaines de ces des femmes sont soupçonnées, on le rappelle, d'être ou, ou d'avoir été des djihadistes convaincus. Euh, bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Depuis 2019, les rapatriements concernaient des enfants au cas par cas. Là, le changement de doctrine est clair, Thomas
4: oui, on peut même parler de revirement au sommet de l'État. Jusqu'ici, la France se disait prête à rapatrier de Syrie les enfants, mais sans leur mère. Désormais, une partie de ces femmes vont aussi pouvoir rentrer et être remises à la justice. C'est ce qu'on a commencé à voir hier. La raison en est simple. La plupart des Françaises retenues dans les camps ont refusé de se séparer de leurs enfants. Or, sur place, la situation est devenue intenable. C'est ce qu'affirme une source à l'Élysée contactée par RTL. Aussi bien du point de vue humanitaire que sécuritaire. C'est ce que disaient les associations depuis des mois. L'État islamique multiplie les attaques sur les camps. Il faut éviter la capture et le recrutement des enfants français, nous dit-on. Ce sont bien eux et pas leurs parents qui sont mis en avant aujourd'hui. Et alors, est-ce que ça veut dire que ces opérations vont se multiplier eh bien, il devrait en effet y avoir d'autres retours groupés, même si on n'en connaît pas le calendrier. D'après les informations de RTL, la France recense encore 106 femmes et environ 260 mineurs français toujours retenus au nord de la Syrie. Tous ne sont pas destinés à rentrer, notamment certaines femmes célibataires considérées comme très dangereuses. Quant aux hommes, aux 67 Français djihadistes prisonniers des Kurdes, là, aucun changement. Pas question à ce jour d'un rapatriement.
1: Merci Thomas Proutot, chef du service police justice d'RTL. Après le meurtre de ces deux enseignants d'un même collège de Tarbes, le suspect toujours en fuite aurait été repéré, selon la presse espagnole de l'autre côté de la frontière. Des recherches sont en cours. Le suspect, et le conjoint de cette femme de 32 ans retrouvée morte dans la rue. Le mobile évoqué à ce stade serait lié à une rivalité amoureuse. L'autre victime abattu, lui aussi, est un homme de 55 ans. En Grande-Bretagne, Boris Johnson se retrouve à nouveau fragilisé. Après la démission hier soir de deux poids lourds de son gouvernement, les ministres des Finances et de la Santé, ce dernier indiquant en substance qu'il n'avait plus confiance en son patron, Boris Johnson a en effet à nouveau été obligé de s'excuser pour avoir recruté un collaborateur mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle. Et puis aux états unis après la fusillade avant-hier à côté de Chicago, le tireur a été inculpé de sept meurtres. Il pourrait ne jamais sortir de prison. Son crime était prémédité depuis des semaines selon la police. Il s'était déguisé en femme pour se cacher dans la foule qui défilait à l'occasion de la fête nationale américaine.
0: RTL 8h9, dans un instant, alerte maximum sur les risques d'incendie. C'est un été de tous les dangers hein, qui s'engagent à cause de la sécheresse. Nous ferons le point aussi avec Louis Bodin. Euh, nous parlerons aussi bien entendu de votre météo de cette journée.
2: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal avec Olivier Bois. Chaleur et sécheresse, le cocktail est explosif pour le risque d'incendie, Olivier. Oui,
1: 35 départs de feu dans l'Hérault en une seule journée, vendredi dernier. C'est un été de tous les dangers qui s'engagent, selon la Fédération des Pompiers, et pas seulement dans le sud, dans l'est du pays. Des partenariats ont été signés pour que les agriculteurs préviennent, en fait, les pompiers quand ils moissonnent. C'est le cas dans les Vosges, où cela permet, en fait, de prépositionner des équipes, Dimitri Ramelot.
0: Oui, car en période de forte chaleur, les causes d'incendies peuvent être multiples comme l'explique Laurent Rouillère, président de la Chambre d'agriculture. Échauffement, frottement alors ça c'est plus en interne à la machine et puis aussi c'est frottement d'une pierre, donc tout ça c'est rappelé en amont à nos agriculteurs. Et malgré cette prévention, encore trop de feu alors la convention prévoit une communication quasi permanente de la Chambre d'agriculture au service d'incendie. On a euh, des agents qui maillent tout le territoire et on donne une information tous les matins par mail, date de récolte, euh, intensité de récolte, voire les secteurs qui sont le plus en avance. Et en y ajoutant d'autres données fournies par Météo France, le service d'incendie et de secours établit une carte de risque qui permet d'anticiper les situations difficiles comme l'explique le lieutenant-colonel Bertrand Lepouter.
1: Très concrètement, on s'assure de la disponibilité des personnels, donc on serait amené, le
0: cas échéant, à, à remobiliser des gardes d'un territoire à un autre et puis par ailleurs, effectivement, déplacer des engins parce que le territoire serait plus à risque qu'un autre. Et le service départemental d'incendie et de secours n'hésite pas à repousser les révisions non urgentes de fourgons pour avoir en permanence une flotte la plus complète et opérationnelle possible.
1: Voilà pour cette euh, vigilance maximale dans les Vosges. Merci Dimitri Ramelot. Et on vous retrouve, euh, Louis Baudin. On, on le disait, hein, été de tous les dangers, sécheresse plus euh, chaleur, c'est exactement le cocktail des jours à venir euh, Exactement. Alors Je ne sais pas si ça va
0: durer tout l'été, mais c'est clair pour les prochains jours, on va surveiller cette sécheresse qui revient, hein, même si au mois de juin, il n'y a plus plus que la moyenne, je le rappelle. Et bien là, effectivement, on rentre dans une période de, de sécheresse et du vent. Hein. Ça fait deux jours, je vous parle du Mistral et de la Tramontane qui vont souffler aujourd'hui, qui souffleront encore demain et après-demain, avec des rafales atteignant 70 km h donc là oui, il y a situation dangereuse hein, sur tout ce bassin méditerranéen notamment donc là il suffit d'être très prudent de faire attention à ces gestes, évidemment au mégot en particulier, donc euh, grande grande vigilance sur la météo de ces prochains jours en raison de ce risque d'incendie. Merci beaucoup
1: Louis et, Baudin. Et
0: notre météo du jour en trois mots oh ben, C'est simple, c'est estival avec des orages comme sur la chaîne pyrénéenne qui vont durer toute la journée, ça pourrait même déborder vers le Languedoc-Roussillon, malgré donc la présence mmh. du Mistral et de la Tramontane
1: et puis à propos de météo, d'ailleurs, confirmation ce matin, le mois de juin a été exceptionnel en termes d'orage, on l'a beaucoup suivi évidemment sur RTL, mmh. avec cette grêle notamment dans le sud-ouest, eh bien il y a eu plus de 200 000 impacts de foudre en un mois, c'est tout simplement du jamais vu depuis qu'on a commencé à mesurer ce genre de phénomène en
0: 1989. Il est 8h13, c'est l'heure de notre bonbon de la semaine, Anaïs Bouissou aux eaux de Beauval jusqu'à dimanche. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Alors hier c'était formidable, hein. Anaïs, euh, ah oui. on s'en souvient, fait passer un scanner à kangourou avec les vétérinaires du parc et bien aujourd'hui elle a tellement la cote là-bas figurez-vous qu'elle a eu le droit et c'est très rare de rester après la fermeture quand tous les visiteurs
3: s'en vont. Reportage
2: Quand le soir tombe sur Beauval il est temps de rentrer les grands herbivores de la plaine africaine.
3: Donc on rentre les animaux les plus gros jusqu'aux antilopes et les autruches.
2: Avec Mathieu. Allez les grands rhinos, on va rentrer On se faufile jusqu'à une lourde barrière métallique. Donc là on s'approche, ah oui on est tout près de la corne du rhinocéros.
3: Voilà, donc on est dans un petit couloir protégé pour pouvoir les rentrer. Viens mon bonhomme On ouvre la porte. Hop, et une fois passé on ferme. On peut toucher les rhinos, lui il est vraiment sympa. Ah, ça a une peau très rêche. Et aussi fine. Ouais. Et donc là il demande des caresses. Et maintenant Et ben maintenant, ça va être au tour des zèbres. Martine, Nora, Wanda, allez les filles, on y va Napoléon, viens Mais et quand les
2: zèbres trottent vers nous,
3: les girafes oui. tentent de sortir. Non, mais le man... Donc là, en fait, on a une manif de girafes et d'antilopes et les zèbres
2: derrière qui ne veulent pas rentrer. Allez, Nora
3: Allez, ma grande, c'est bien Elle arrive Et bien maintenant, on va rentrer les girafes. Voilà, on est vraiment euh, sous leur tête. Leurs pattes sont immenses. Les girafes sont pressées de rentrer. Elle m'a bavé dessus. Ça, c'est les risques du métier. Hein.
2: C'est au tour des gnous. Il y a le bébé
3: gnou qui s'approche. Alors, on a fait un petit jeu de mots sur son prénom c'est Magnolia. Pour donner une idée, il y en a une qui s'appelle Kim
2: Jong-Gnou. Allez Ils foncent enfin vers leur box. Ça, ça galope C'est magnifique. Suivront les antilopes et les autruches. Un festin les attend. Foin, graines, tiges de rosier pour les girafes sur une passerelle à 3 mètres de hauteur. Là, je peux mettre ma main derrière son oreille. Ouais. Oh là là. C'est super doux. Et
3: nous, après, ouais. en fait, c'est important aussi pour nous de les désensibiliser comme ça. Pour par exemple faire une prise de sang.
2: La chaleur du jour est tombée et les visiteurs sont partis.
3: La seule chose qu'on entend là c'est euh, les pas des girafes, les rhinos qui se grattent, les autres antilopes qui mangent le foin derrière. Ou... Ouais c'est relativement apaisant. Mais on va s'endormir dans la savane maintenant. On est au calme quoi. 7
2: jours, 7 reportages
1: j'ai l'impression qu'elle va jamais revenir en fait à l'île qu'on la
0: retrouve tous les jours tous les jours un proche, feuilleton
1: fabuleux prochain épisode toute la semaine donc jusqu'à dimanche avec Anaïs Bouissou aux
0: autres de beauval merci à notre Anaïs le Tour de France maintenant on espère une journée spectaculaire Tour de France 2022
2: le carnet de route de Laurent Alabert
0: avec Christian
1: Olivier ah, et oui c'est un petit Paris-Roubaix au programme du jour pour les coureurs 153 km entre Lille et Arambert dont 20 km presque de pavé. première très grosse étape hein.
4: bonjour Christian Olivier Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Avant l'étape du jour à 10h, bien obligé dès maintenant d'évoquer les pavés du Nord, au menu du jour, le tour peut-il se perdre pour les favoris et comment éviter la catastrophe, Laurent Jalabert. C'est très difficile d'éviter la catastrophe, hein. c'est une étape tellement piégeuse. On a quand même un moment ou un autre rendez-vous un petit peu avec la chance aujourd'hui. Hein. Maintenant, il y a des, des paramètres qu'on peut maîtriser, il y en a d'autres qu'on pourra pas maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est d'être discipliné, rigoureux en course, c'est-à-dire être placé devant, bien entouré avec ses coéquipiers, essayer d'aborder les différents secteurs pavés dans les premières positions. Ça, c'est l'assurance déjà, si y a un souci d'avoir du monde derrière pour vous dépanner, des collègues pour vous prêter une roue, pour prêter un vélo, euh, et puis ça évite aussi d'être pris dans des embouteillages, hein, d'être bien placé mais ça implique aussi de gros efforts en amont tous ces paramètres là, euh, il faut les faire au feeling un petit peu aussi au moment euh, quand on sent que la course s'emballe, et puis il y a tout ce que l'on pouvait prévoir avant, c'est-à-dire le matériel la reconnaissance, euh, le choix des, des bons pneumatiques et de la bonne pression qui vont vous permettre d'avoir un meilleur confort sur le pavé et une meilleure efficacité aussi On se retrouve à 10h Laurent Jalabert, pour précisément disséquer le parcours de cette étape de pavé dans le nord de la France.
1: A tout à l'heure A tout à l'heure messieurs et à ce soir 18 h 18 h pour le club Jalabert. L'étape du jour, en tout cas, qui ne fera pas peur hein, aux spécialistes du jour, Wout Van Aert, toujours maillot jaune et qui a écœuré la concurrence hier en allant gagner en solitaire à Calais. Début aujourd'hui de l'Euro féminin de football en Angleterre, qui affronte d'ailleurs pour le premier match l'Autriche à 21h. Les Françaises jouent leur premier match dimanche contre l'Italie. Et puis la décision a été confirmée en appel. Les Girondins de Bordeaux évolueront en nationale 3 division la saison prochaine. Les dirigeants n'ont pas réussi à convaincre hier sur leur capacité à assainir les compte. Un dernier mot de Wimbledon tennis. La tunisienne Hans Jabber s'est qualifiée pour les demi-finales tout comme Novak Djokovic qui l'a emporté après avoir perdu les deux premiers sets contre l'Italien Yannick Sinner. Raphaël Nadal Nick Kyrgios et Simona Alep chez les femmes sont au programme du jour. Ben voilà, Vous avez retrouvé vos jambes parce que je crois que vous avez fait une belle course en vélo la semaine ah, dernière. Euh, oui. Je ne savais pas quand vous alliez le dire mais oui, oui ça va mieux. Merci. Oui. Expliquez-nous ce que vous avez grimpé mon grand.
4: L'Alpe euh, voilà, ah, ah, voilà. Un peu moins avons... vite que vous devant C'est euh... à nous ça. Hein Bravo. Il grimpe l'Alpe.